0: Kasih, komunikasi, kau datang membawa kemudahan bagi kami. Kau selalu ada bila ku mau. Kau bisa melampaui jarak dekat maupun jauh dari tempat ke tempat, dari kota ke kota, dan dari negara ke negara. Oh komunikasi, aku sangat berterima kasih kepadamu, informasi dalam dunia ini takkan pernah berhenti, kehidupan-kehidupan yang nyata selalu berbaur dengan informasi, kenyataan hidup yang begitu mewah dilihat dengan hadiahnya ribuan teknologi, banyaknya usaha seorang untuk melatih diri, menunjukkan betapa ingin mendapat informasi segala sesuatu tentang informasi, Melalui komunikasi Komunikasi melalui media sosial Di antaranya Telah menjadi nyanyian dalam situasi seorang Begitu kuat me Mereka mengolah kreativitas Dan akan timbul Inspirasi untuk mencari Komunikasi Informasi Nah Salam KPI Salam komunikasi malam semuanya bagi pendengar teman-teman online maupun teman-teman yang sedang mendengarkan podcast siti ini. berjumpa lagi dengan podcast saya siti mesra rahmida muhtar. nah saya dari jurusan komunikasi. seperti yang tadi disampaikan oleh puisi e, sedikit puisi melalui komunikasi. dalam podcast ini mungkin saya akan bercerita atau Menemani kalian hingga 30 menit ke depan Oh iya Sambil mendengarkan podcast dari Maya Boleh sambil ngemil Boleh sambil santai Sambil tiduran, sambil duduk Bebas Karena ya Menarik podcastnya <guluh> Bisa teman-teman Sambil duduk boleh sambil Ngemil barangkali bareng boleh Sambil tiduran juga boleh Sampai santai-santai aja Hmm. Oke okay, kali ini saya akan sedikit cerita e, Mengenai tokoh komunikasi dunia Sebelum kita ke tokohnya terlebih dahulu Marilah kita dengarkan dulu pengertian komunikasi itu Apa sih komunikasi? Nah selamat mendengarkan semuanya komunikasi komunikasi dapat dimaknai sebagai jalannya proses dimana seseorang maupun sekelompok orang menciptakan serta menggunakan sejumlah informasi agar sering terhubung dengan lingkungan sekitar nah secara umum komunikasi ini juga dapat dilakukan secara verbal maupun nonverbal non serta dapat dipahami oleh kedua pihak yang berkaitan komunikasi juga menurut para ahli Uh, diantaranya seperti yang disebutkan oleh Anwar Arifin, menurutnya arti komunikasi sendiri yaitu jenis proses sosial yang ada kaitannya dengan aktivitas manusia serta syarat akan pesan maupun perilaku sendiri komunikasi juga bisa melalui uh, pesan ataupun perilaku ataupun kalau tidak melalui pesan uh, banyak agar kita bisa terhubung atau bisa berkomunikasi satu sama lain Nah, Skinner turut beropini tentang komunikasi. Komunikasi yang sebagai suatu perilaku lisan maupun simbolik di mana perilaku pelaku berusaha memperoleh efek yang diinginkan. Nah, teman-teman, itu pengertian komunikasinya. Mau tahu tokoh siapa nih yang saya akan ceritakan di komunikasi yang dunia ini atau tokoh komunikasi dunia? Nah, salah satunya itu Carl Hofland. Mau dengar ceritanya seperti apa? Mari kita simak. Selamat mendengarkan. Offline, maaf, uh, saya belum bisa bahasa Inggris uh, ininya, jadi. Uh, maaf kalau tidak mengerti Atau ngomongan saya kurang jelas gitu ya. Kita santai-santai aja teman-teman uh, Jangan uh, yang mendengarkan Cerita saya selama 30 ke depan Atau menjelaskan tentang Tokoh komunikasi dunia yang saya akan bahas ini nih. Nah Carl Hovland Atau Hovland Lahir di Chicago 12 Juni 1912 Memasuki Universitas Northwestern Sampai tingkat master loh, Ia melanjutkan ke program dokter Pada program psikologi di Universitas Yale Karena dia tertarik Pada Carl Hull Seorang akademisi yang beralilan BH Fofiorisme. Kepribadian Hovland Sangat menarik Dia seorang pendengar yang baik Pendiam dan sedikit berbicara Tetapi dengan kemajuannya yang sangat luar biasa Hovland diakui Sangat jenius dan produktif dia dapat melakukan pekerjaan yang kompleks sekaligus seperti mengedit naskah berbicara lewat telepon dan memasang slide pendekatan hofland seringkali cenderung yakni memakai banyak pendekatan daripada satu perspektif, perspektif. ujung karirnya hofland adalah ketika dia diketahui menderita kanker dan meninggal Hovland sebagaimana Laswell merupakan staf pengajar di Yale University yang tergolong Universitas Elit di Amerika. Penelitian Hovland tentang persuasi secara tidak langsung banyak berpengaruh. Banyak berpengaruh? Berpengaruh oleh apa nih? Ups, banyak dipengaruhi oleh teori-teori yang dikembangkan Freud. Dikembangkan Freud. Hofland ini dikenal dengan penelitian-penelitian tentang persuasi dengan metode eksperimen. Karya penelitian Hofland diantaranya ada tentang dampak film bagi pembangunan moral prajurit dalam menghadapi Perang Dunia 2 Dengan munculnya propaganda, pemerintah dalam mendukung partisipasi Amerika Serikat dalam Perang Dunia 2 Are... artefak yang layak diselidiki membantu dengan meningkatkan komunikasi persuasif dengan maksud untuk mempengaruhi perilaku sikap dan nilai-nilai namun artefak artefak ini memiliki sejumlah besar uang yang diinvestasikan ke dalamnya, apakah efektif? konsep efektifkan dan mempengaruhi perubahan dalam diri individu hubungan interpersonal dan persuasif inilah yang mem yang mempengaruhi perubahan dalam diri individu yang membuat Hofland tertarik Kontribusi Carl Hofland pada sidang komunikasi tiga kali lipat pertama, ia menekankan analisis tongkat mikro selanjutnya ia tertarik pada semua aspek komunikasi antar pribadi Dan akhirnya dia merevolusi penelitian persuasif. Kepribadian Hofland sangat menarik. Dia sering penuh. Dia seorang pengaruh yang baik, pendiam, dan sedikit berbicara. Tetapi dengan kemampuan yang luar biasa, Hovland diakui sangat jenis dan produktif. Dia melakukan kegiatan kompleks sekaligus, seperti mengedit naskah, berbicara melalui telepon, atau memasang slide. Nah, kita bahas tentang kehidupan awalnya atau biografinya nih kalau Iver Horland lahir di Chicago atau sendiri yang tadi ya ya. Iia bersekolah di Li School dan kemudian menyelesaikan sekolah menengahnya di Ladder Institute dia memasuki Universitas North West pada usia 16 menerima gelar BBA pada tahun 1932. dan MA tahun berikutnya dia kemudian dipindahkan ke Yale dimana dia memperoleh gelar PHD pada tahun 1936 kecuali untuk penelitian selama 3 tahun di Washington selama perang dunia Hofland tetap berhubungan dengan Yale selama sisa hidupnya naik dengan cepat melalui jajaran akademis ke Profesian Sterling pada usia 36 Sebagai seorang anak, Hopland memiliki minat yang mendalam pada musik Bahkan hingga perguruan tinggi ketika psikologi menjadi bagian utama dalam hidupnya Ia mencari karir musik Pada usia enam tahun, ia membaca buku, teks latin dengan lancar Memulai perkembangan keterampilan linguistik yang menjadi sangat penting dalam studi alkimia dan agama selanjutnya Pada tahun 1938, Ia menikah dengan Gertrude Radat, seorang siswi siswa siswi piano seperti Hofland di Chicago Samp selama akhir 1930-an awal 1940-an. Hofland memberikan kontribusi besar pada beberapa bidang psikologi eksperimental manusia. Seperti efisiensi berbagai metode pembelajaran hafalan Dari hubungannya yang erat dengan Carl L. Hull Dan psikolog lain yang bekerja di Yale Institute of Human Relation, Hofland Hafalan Nah, Hofland sendiri mengembangkan pandangan yang komperensif tentang ilmu dan perilakunya yang membawanya untuk memperluas pendekatan eksperimental analitik penelitian tentang pembelajaran manusia untuk bidang peneliti yang kurang berkembang di ilmu-ilmu manusia yang kedua ada karir kesempatan pertama offline untuk bekerja secara intensif di bidang psikolog sosial yang kurang berkembang muncul selama perang dunia kedua Ketika ia mengambil cuti dari Yale selama lebih dari 3 tahun dan melayani sebagai psikolog junior di, A di Departemen Perang. Dia direktur oleh Samuel Stouffer, juga seorang sosial yang sedang cuti di University of Chicago. karena memiliki tanggung jawab memimpin tim peneliti yang terdiri atas 15 peneliti. Peran utamanya... adalah melakukan eksperimen tentang efektivitas program pelatihan dan informasi yang dimaksudkan untuk mempengaruhi motivasi pria di angkatan bersenjata Amerika. Ia mengumpulkan sekelompok mahasiswa pascasarjana psikologi yang bekerja dengan dalam studi ini selama beberapa tahun. Salah satu percobaan, printisi Perintis yang paling banyak dikutip tentang perubahan pendapat oleh Hofland dan kelompoknya melibatkan pengujian efek presentasi satu sisi dan dua sisi dari masalah kontroversial Hasilnya bertentangan dengan pendapat para propagandis liter. yang mengklaim bahwa komunikasi yang hanya menghadirkan satu sisi masalah umumnya akan lebih berhasil daripada yang menyebutkan sisi yang berlawanan dari argumen. Studi-studi masa perang akan dilapor ini dilaporkan dalam eksperimen. of Mesh Communication pada tahun 1949 ditulis bersama oleh Hofland A.A.A. AA, strain dan Vidi Sevel Nah, yang selanjutnya ada kontribusi, kontribusi pertama Hofland mulai menekankan analisis propaganda tingkat mikro dan dampaknya Eksperimen tentara Hofland adalah dari awal analisis tingkat mikro seorang individu. Variabel inti konseptual Hofland adalah sikap. Dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya dalam disiplin yang dikhususkan untuk mengukur sikap dan untuk menyelidiki faktor-faktor yang terlibat dalam perubahan sikap, itu berbeda bagi Hofland untuk datang dan melihat cenderung individu dan untuk bertindak ketika terpapar peran persuasif. Hoplin percaya bahwa jika ia mampu mengenali sikap yang dimiliki seorang terhadap suatu pemicu, ia akan dapat memprediksi perilaku dan tindakan seseorang dari waktu ke waktu. Namun, ada banyak penelitian yang berpendapat sebaliknya dan menunjukkan bahwa sikap terhadap seseorang atau objek tidak memprediksi atau menjelaskan perilaku terbuka seseorang mengenai orang atau objek itu mengungkapkan menarik tentang korelasi rendah ini tidak serta-merta membuat temuan menjadi tidak berguna tetapi malah mengarah pada pengungkapkan pada penelitian lebih lanjut tentang bagaimana dalam keadaan tertentu sebenarnya ya mungkin untuk mengubah perilaku seorang melalui sikap mereka. Sementara Haaf Hovland berfokus pada tingkat individu daripada kelompok, ia mulai mempertimbangkan komunikasi intermasona dalam bentuk persuasi. Secara khusus, dia juga bertanggung jawab untuk melakukan serangkaian studi yang berkontribusi pada pemahaman kumulatif. Perilaku persuasi yang belum pernah dicocokkan atau bahkan disaingi. Nah, untuk menguji dan menerapkan teorinya, Hofland bekerja sebagai Hofland bekerja mengusulkan model S M C R. Model SMCR terdiri dari 4 komponen variabel: sumber variabel, pesan variabel saluran, saluran, serta variabel penerima. Dengan memanipulasi masing-masing variabel ini Hofland mampu memajukan pendekatan pembelajaran pesan untuk perubahan sikap, namun ada masalah dengan pendekatan khususnya, yaitu dengan berfokus pada satu dimensi model SMCR Hofland tidak dapat melakukan lebih dan menghilang meng 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 mengisolasi suatu faktor daripada mempelajari sinergi antara variabel yang berbeda. Meskipun ada keterbatasan pada studi ini, sifat Hofland yang tabah dan rewel memungkinkan untuk badan peneliti yang dapat terus menyelidiki komunikasi interpersonal ini dalam bentuk penelitian persuasi. Seiring dengan tidak mampu meneliti. Seiring dengan tidak mampu menyelidiki interaksi dari elemen sumber, pesan, penerima, saluran dan interaksi mereka dalam suatu penelitian. Penelitian hofland bisa dibilang memiliki satu kelemahan lagi. Kelemahan dalam penelitian hofland ini adalah bahwa komunikasi terjadi dalam arah tunggal dan sifatnya lebih linier. Komunikasi linier inilah yang membuat Hofland dan penelitiannya tampak seperti penyederhanaan berlebihan bagi penerima beberapa pakar komunikasi Hofland menyediakan penelitian baru dalam bentuk penelitian tingkat mikro penelitian antar pribadi serta penelitian persuasif Hofland menggunakan penelitian eksperimen dalam studinya karena itu mampu melacak hubungan sebab akibat antar variabel dia menunjukkan efek dari berbagai elemen dalam model SMCR pada persuasi, sumber atau kredibilitas tinggi versus kredibilitas rendah efek tidur, jenis pesan atau satu sisi banding dua sisi banding ketakutan dan saluran pada perubahan kognitif dan efektif ef pekerjaan Hofland ini sangat bagus sejauh menyangkut metode eksperimental tetapi kritik terhadap karyanya juga menemukan beberapa masalah penting apa saja Secara khusus, ia dikritik dengan melihat individu sebagai tidak terhubung satu sama lain, meskipun ia menggeneralisasi sebagai anggota audiens media. Dia menemukan efek kognitif yang kuat dari film-film perang pada penontonnya, tetapi dia mungkin secara prematur menyatakan media sebagai lemah dalam efeknya. juga hasil dari eksperimen tidak dapat digeneralisasikan dengan mudah ke populasi. Dia ingin menetapkan hukum persuasi tetapi harus puas dengan efek variabel-variabel prediktornya pada persuasi individu. Selanjutnya ada kematian. Nah, tadi mungkin sedikit cerita tentang Um, uh, kehidupannya apa sih uh, kayak uh, kehidupan awalnya terus juga kontribusi-kontribusi uh, terus juga um, biografinya terus kepribadian seperti apa nah ini yang terakhir ada kematian nah sebelum kesana saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa hoveline car ini uh, sangatlah penting, gitu. dia sangat sosok yang uh, komunikasi dunia yang sangat patut kita contoh, karena dia um, karirnya sangat bagus, kepribadiannya juga bagus, dan dia bicaranya lembut ber meskipun bertubuh besar, tapi bicaranya lembut, lembut dalam cara Uh, sangat cepat dan cetakan dalam gerakan fisik seperti dalam kecerdasan. Nah pada tahun awalnya ia uh, cukup malu-malu gitu seperti ya saya mungkin saya juga awalnya kan malu-malu. Tetapi kerasnya kehidupan sosial yang yang luar biasa tak terkenali, memaparkan membantu mengembangkan sikap tenang dan yang tenang yang menjadi ciri khas usianya. Dia tegar tanpa henti. bahkan di tahun tragis terakhir dalam hidupnya dan terus bekerja dengan siswa yang lagi sampai penyakit terakhir yang singkat kapasitas untuk saling membantu selalu objektif yang menempatkannya pada permintaan yang tidak langsung sebagai konsultan tidak hanya untuk siswa tetapi juga untuk semua yayasan terkemuka untuk setengah losin lembaga pemerintah utama Dan pada lengan penelitian perilaku dari beberapa negara besar perusahaan dia berulang kali dihormati oleh rekan rekannya dengan satu atau lain cara sebagai wakil apa untuk dewan penelitian ilmu sosial sebagai anggota dewan direktur asosiasi itu. dengan memilih Akademi Seni dan Ilmu Pengetahuan Amerika. Ke Amerika Psychological Philosophical Society dan untuk Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional yang ia hormati, dia sangat menghargai mungkin adalah penghargaan Warren Medal oleh Society of Experimental Psychologists. yang berita itu sampai pada hanya sebulan sebelum kematiannya Nah, setelah 15 tahun Hovland dan kelompoknya secara simesis menyelidiki cara penyajian argumen faktor kepribadian dan proses penilaiannya masuk ke dalam perubahan sikap, sementara mengejar penelitiannya sendiri ia harus mendorong rekan-rekannya di proyek Yale atau Yale sebuah studi tentang kondisi dimana orang-orang kemungkinan besar akan mengubah sikap mereka dalam mengenanggapi pesan-pesan persuasif karya grup Yale pertama kali dijelaskan dalam buku Hofland Communication and Persuasif yang diterbitkan pada tahun 1953 minat utamanya dalam beberapa tahun terakhir hidupnya adalah dengan pembentukan konsep yang ia dekati dengan simulasi komputer pada tahun 1952 ia menerbitkan sebuah demonstrasi bahwa masalah pembelajaran konsep yang diselesaikan dengan mesin decoding hipotesis dan juga menyediakan sistem notasi dan analisis masalah pembelajaran konsep yang banyak diadopsi oleh peneliti lain di lapangan ini wah ternyata Carl uh, Hovland ini sangat mempunyai um, banyak karir ya sehingga dijuluki sebagai tokoh komunikasi dunia. Dan tadi pun disebutkan dia telah menerbitkan sebuah buku communication and Persuasive karya um, Yale, karya Yale. Nah, uh, ini yang terakhir nih uh, yaitu yaitu kematian kematian dari tokoh komunikasi dunia. Uh, salah satunya itu Carl Hofland yang kuliah di Chicago yang lahir di Chicago. Nah, dalam kematian ini dalam dekade terakhir hidupnya penelitian Hofland. tentang konsep dan penilaian verbal membawanya ke dalam analisis intensif pembentukan konsep sekali lagi ia memainkan peran perintis dalam mengembangkan bidang penelitian baru simulasi komputer dari proses pemikiran manusia sebelum kematiannya sebulan sebelum kematiannya ia merasa terhormat dengan penghargaan warren medal oleh Society of Experimental Psikologis Nah, Hoffman sendiri itu meninggal pada tanggal 16 April 1961. Ketika Hoffman mengetahui bahwa ia menderita kanker, ia terus bekerja dengan mahasiswa doktoralnya, diel, dan melakukan eksperimen persuasi. Akhirnya ketika dia tidak bisa bekerja lagi, dia meninggalkan kantornya di Departemen Psikologi. pergi ke rumahnya di New Heaven. Menggambar bath mandi dengan penuh air, menggelamkan dirinya. Oke, okay, sepertinya sekian dari Siti Mesaro. Um, selama 30 menit saya sudah menemani kalian dengan cerita-cerita tadi. Karhoflon, uh, uh, salah satu toko komunikasi yang uh, toko komunikasi dunia. Nah, Sebelum saya tutup, semoga kalian semoga podcast dari saya bermanfaat buat kalian dan semoga kalian suka dan maaf apabila di situ podcastnya banyak kesalahan yang saya ceritakan, banyak juga kata-kata yang mungkin saya salah ucapkan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga selamat mendengarkan podcast-podcast lainnya juga atau podcast saya lagi insyaallah. Uh, saya bakal ini lagi podcast <laughs> dan terima kasih telah mendengarkan podcast saya selama 30 menit uh, tadi gitu kan uh, telah menyimak atau mau mendengarkan sebelum saya pamit mungkin uh, dengarkanlah dulu lagu ini sebentar <laughs> uh, musik ini sebentar ya mungkin instrumennya kalian suka gitu musik ini kalian suka musik ini uh, Ya, hanya sedikit lah. jangan lupa kunjungi podcastnya Siti Mesoramida Muhtar uh, saya dari jurusan KPI 6A Uh, komunikasi, saya dari jurusan komunikasi dan Penyiaran islam KPI 6A um, selamat mendengarkan terlebih dahulu Tutup saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mendengarkan dan saya ucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata-kata kata atau yang salah uh, salah ucap atau salah apa uh, sekian dari saya wabilahita pak walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jumpa selamat menerang podcast selanjutnya.